Kedves hallgatók, utitársak, bajtársak. Még mielőtt belekezdenék ebbe a vallomásba, elmondanám egyszerűen és röviden, meg tömören, hogy miért csinálom azt, amit csinálok. Nyilván ezt főképp az újakért mondom el, akik, akik korábban még nem láttak videókat tőlem, mert akik eddig is követték, vagy láttak néhányat a videóimból, ők tudják, hogy mi a motivációm, miért teszem azt, amit teszek, miért beszélek ilyen dolgokról, ráadásul élőben, ugye az interneten, a Facebookon, a Youtube-on megy a videó. Ők ugye tudják, hogy, hogy miért teszem azt, amit teszek. Több alkalommal Elmondtam, és még néhányszor el fogom mondani, hogy azért teszem, amit teszek, azért osztom meg ezeket a gondolatokat a, a kedves igazságkeresőkkel, az igazságszeretőkkel, mert meggyőződésem, hogy egy olyan időszak felé közeledik a világ, közeledünk, közeledik az emberiség, amilyen talán még soha nem volt a Földön mostanig. Többször ugye a barátommal, Levikével, meg Gáborral is volt olyan, hogy élőben felolvastunk az evangéliumból, azt elmagyaráztuk, ami értésünk szerint, amit mi megértettünk abból, amit olvastunk. És elmondtuk, hogy azért tesszük ezt, mert meggyőződésünk vált az, hogy ami, ami le van írva az írásban, amit mondott Jézus magáról, hogy, hogy az ég és a föld elmúlik. Tehát minden elmúlik. Ez az ég, amit mi mostan látunk, a föld, amit mi mostan látunk, és amin járunk, ez el fog múlni. Persze beleértve a mi földi létünket, a mi parányi porhüvely, porszemcse földi létünket, hogy az is elmúlik, minden el fog múlni. De Jézus azt mondta, hogy az ő beszédei soha el nem múlnak. Ennek a jelentése az, hogy amit ő mondott 2000 évvel ezelőtt, és amit nagyon kevesen ismernek, mert, mint mondtam, legtöbb ember a vallást ismertenek, a vallásosságot ismertenek, a vallási szellemet ismertenek, de őt személyesen, az ő jellemét, az ő tanítását nem ismerte meg. És ő erről a tanításról, a saját tanításairól, a saját szavairól azt mondta, hogy itt az a Földön, amin mi most élünk, minden el fog múlni, kivétel nélkül. Minden mulandóságra, rothadásra, öregedésre, gyengülésre van ítélve. Tehát minden, minden, ami földi létünk. Tehát minden el fog múlni, kivéve az ő beszédeit. Tehát az ő beszédei nem fogják a nem fogják érvényüket veszíteni. Amit ő mondott 2000 évvel ezelőtt, az éppen úgy aktuális most is, mint 2000 évvel ezelőtt. Sőt, én azt mondanám, hogy így evel a koronavírus hisztériával, ami nem csupán hisztéria sajnos, hanem sokkal több annál, egy globális összeomlásnak a kezdete gyakorlatilag. Tehát ezekben az időkben szerintem az ő szavai még aktuálisabbak, mint valaha, mint akkor, amikor ő itt a Földön járt. Tehát nekem ez teljes meggyőződésem, hogy, hogy 
amikor ő a Földön volt, itt volt közöttünk, és ugye beszélt, tanított, gyógyított, halottakot támasztott fel, az a helyzet ilyen nagyon lájtos volt, nagyon-nagyon finom, szitu volt, tehát nem volt semmi komolyabb probléma a Földön. Ahhoz képest, ami mostan van, persze is nagyon sokan másképp látják. Az itt látják másképp, kedves agatok, mert mert nincs nekünk viszonyítási alapunk, nem tudjuk összehasonlítani az akkori, mondjam azt, szellemiséget, az akkori szellemi fejlettséget, vagy nem tudjuk összehasonlítani az akkori tévegést, az emlősének az akkori tévegését, a mostani tévegésével. A legtöbb ember nincsen tudatában annak, hogy miben van. Úgy egyénileg, mint mint közösségileg, tehát az egész emberiség, hogy miben van, tehát a legtöbb ember nincs tudatában ennek. Ezért mondja az írás, ezért mondatik az íráson keresztül, az emberiségnek, a profitákon keresztül, az Isten szerető embereken keresztül, hogy ahhoz, hogy az ember megtudja, hogy ki ő valójában, fontos neki kapni egy külső perspektívát, egy tökéletes perspektívát, egy tökéletes nézőpontot, Mert tudjuk jól, amikor az ember beszél, mindenki picit hazafelé beszél, ugye? Tehát mindenki többet gondol magáról, mint ami, mint aki. Ezzel így vagyok én is, így vagy te is, legtöbben ezzel így vagyunk. Annélkül tudnánk róla, a legtöbben túl értékeljük az intelligenciánkat, a, a lelkünk tisztaságát, a szívünk tisztaságát, a jóságunkat. Legtöbben túl becsüljük. És ezért ugye javasolja a proféta, a proféták, Jézus, meg mindenki, hogy az ember vágyakozzon arra, hogy, hogy ő meg legyen vizsgálva. Tehát, hogy őt ne az embertársai vizsgálgassák, és így tovább. De ez nem ér semmit. Az ér valamit, kedves hallgatók, amikor az ember vágyik arra, hogy ő meg legyen vizsgálva az élet szerzője által személyesen. Tudom, ez egy picit misztikusan hangzik, meg a... Ugyanis, bárki kéri a jó Istentől, hogy, hogy vizsgálja meg őt, mutassa meg, hogy ki ő valójában, melyek az ő rejtett kincsei, a rejtett rothadó kincsei az ő szívében, az ő lelkében, mindenki megkapja ajándékba. Aki tiszta szívvel, tiszta motivációval kéri, mindenki megkapja ajándékba a vizsgálatot. Ez olyan, hogy hogy elmegy a, a beteg a röntgenorvoshoz, vagy a, úgy általában az orvoshoz, és ő megvizsgálja őt nyilván, ugye, vagy az egészségügyi biztosítás fejében, vagy pedig pénzért. Na, ugyanez van az Úristennel is, a világ teremtőjével, ugye, aki élő is ható, magyarul nagyon szépen fogalmazzuk, ugye, minden ható, mindenre képes. Ugyanezt kérhetjük tőle. Annyi a különbséges agatók a közönséges orvosok és akár doktorok között, doktor és Isten között, hogy, hogy a jó Isten, az Úristen a vizsgálatot, a diagnózist teljesen ingyen adja az embernek. És nem csupán a diagnózist adja ingyen, nem csupán a diagnózist állítja fel ingyen, hanem ő megteszi a javaslatát is, hogy figyelj Zsiga, bármit gondoltál te mostani magadról, valójában te ez vagy. És akkor Zsiga érezni fogja, hogy hű, ez, 
Ez, ez nagyon kemény, ezt nem, ezt nem Móriczka mondta, hanem ezt maga a világteremtője mondta, az életszerzője mondta, és tudni fogja, hogy igaz. És amikor az ember megkapta a diagnózist, hogy ki ő valójában, hogy mi van az ő szívében, az ő elméjében, akkor, hogyha óhajtja, akkor megkapja a diagnózissal együtt a gyógymódot is, a gyógyszer javaslatot, tanácsokat. És visszatérve a, 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 hogy miért csinálom az ilyen videókat én, hát azért, kedves hallgatók, mert én hiszem, mert, hanem, hanem az Úristen maga kijelenti mindenkinek. Mindenkinek saját meggyőződésévé válhat az, hogy azok a szavak, amiket lelettek ki, Iddel, vagy a szemeiddel, füleiddel, hanem a teljes lényeddel, akkor olyan szavakat hallasz, amelyek örökérvényűek. Most, ha én Facebookozok, én hát, érvényüket vesztették. Tehát amikor mi emberek között egymással kommunikálunk, az történik, hogy, hogy olyan dolgokat mondunk egymásnak, amelyek nem örökérvényűek. Tehát kár is jóformán beszélni ilyen értelemben, Mert az ember, hogyha megszólal emberi eszével, emberi intelligenciájával, ő csak a mulandóságról, avagy a hiába valóságról tud beszélni. De viszont, amikor az ember az Úristennel konzultál, akkor tényleg az történik, hogy az örökké valóságról hallő kijelentéseket. Nagyon kemény és nagyon súlyos kijelentéseket az ő életére vonatkozóan, az emberiség életére vonatkozóan, az egész világra vonatkozóan. És amikor az ember hallja az örökké való, az örök érvényű kijelentéseket, az ugye mire jó, kedves agatók? Az arra jó, hogy az ember az ő életét, az ő nyomorúságos életét, az ő szaros életét, ugye ezt szokták mondani nálunk felé, az ő szaros életét, féltett, féltvehézett életét, az örökké valóhoz igazítja, az örökké való kincsekhez igazítja, nem pedig a mulandó kincsekhez nem pedig a hiába való kincsekhez. És látjuk jól, kedves agatók, hogy ugye hát csodálkozunk azon, hogy hiába, hogy az utolsó jelzés szerint az ember élhetne most is 120 évet, de annyira erőtlenek vagyunk, és annyira órá lett rajtunk a, a tudatlanság, a hazugság, az őrültség, hogy már ilyen 50-60 évnél már purcanunk ki, tehát nem, nem igazán bírjuk tovább. Sőt, nagyon sokan gyerkőcök, ugye leukémiában fekszenek a kórházban. Tehát... Nagyon-nagyon tönkre ment az embernek a szelleme, a szellemisége. Tehát, ha csak ennyit hallja az ember, tehát hogyha te, te ezt a videót most hallod, ugye korábban semmit sem hallottál Isten országáról, meg az ilyen dolgokról, akkor is nagyon hekinek gondolkozzál azon, hogy állj meg vándor, mert én most olyan dolgot hallok, vagy hogyha én keresem az igazságot, akkor én andókat hallok, amelyek örök érvényűek. Tehát örök érvényű információkat jutatok be a, a szervezetembe, az elmébe, a szívembe. És amennyiben én örök érvényű, és nem pedig mulandó érvényességű információkat, mulandó szavatosság idejű információkat jutatok be, tehát örök érvényűt jutatok be az én szervezetembe, akkor ebből már szinte logikusan következik már, ugye a második osztályban Móriczka jelentkezik, esik ki a padból, azt mondja, hogy hát de várjál, tanítóné, tanítóbácsi, hogyha én örök érvényű információt jutatok be a fejembe, az elmémbe, hát akkor vajon megtörténhet-e, hogy én is örök érvényűvé válok? 
És egy egészséges tanítónél azt mondja, hogy Móriczka helyes, csillagos tízes, csillagos ötös. Miért? Azért, mert helyes, amit mondasz. Erről szól az igazság, kedves hallgató. Tehát nem hiába van, ez nem vicc. Nem viccből van leírva a, az írásba. Hogy aki megismeri a tanítást, megismeri Jézusnak a jellemét, amivel ő, ő megmutatta Istennek a valódi arcát, akkor ő örök életet szerez magának. Mert ő örök érvényű információkat juttat be az ő életébe. Ekképp ő is örök érvényűvé, avagy örök életűvé válik. Érthető a lényeg, kedves agatók. Tehát így válik az ember örök életűvé, hogy a, 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 a mulandó információt, a hiába, na, hogy ez az autót mennyivel vetted? Hát, mit tudom én, 30 ezer euró. Mennyi ott a garancia? Hát a garancia az 6 év. Oké, és mennyit kell fizessé? Mit tudom én. Oké, tehát mind ilyen mulandó információkról beszélünk, hiába való, fölösleges dolgokról beszélünk, és csodálkozunk azon, hogy mi is mulandóvá válunk. És nem hogy 120 év múlva fogunk elmúlni, 120 év életév után fogunk elmúlni, hanem sajnos elég hamar megtörténik az elmúlás, elég hamar beáll az első derékfájdalom, meg a különböző szív problémák, meg agyvézés, meg ilyenek. Tehát, kedves hallgató, ha a videót tovább nem fogod nézni, hanem ezt megértem, amiről mostan szóltam, hogy ha az ember a mulandó információkat juttat be, és folyton a mulandó, avagy hiába való, avagy hazug információkat halmozza az ő szervezetében, a koronavírustól, meg David Beckhamről, meg a társairól, akkor persze, hogy ő is hiába valóvá válik. Az ő élete hiába valóvá válik, szó szerint. Förtelmes, mert belegondolni is, kedves agatók, förtelmes, tehát, hogy, hogy hiába valóvá teszem a saját életemet, saját kezüleg ráadásul. Ellenben azt kínálja fel számunkra, jó Isten, ugye az élet szerzője, hogy mi hagyjuk a fenébe a sok locs, pocs, fos információt, ami megmérgezi az elménket, a szívünket, az életünket, és kezdjük el gyűjtögetni az örökérvényű információkat, az igazi kincseket, amiről Jézus beszél amit személyesen, tehát csupán személyesen lehet megismerni. Ezt rengetegszer hangsúlyozom én, a barátaim is, sokan hangsúlyozzák a világszerte, hogy az igazság megismerése az nem egy tömeges jelenség, hogy gyertek utána, mert mit tudom én, elviszek titeket a, mit tudom, a Kánál földjére, mint Mózes. Ez nem így működik. Nem így működik, hogy gyertek, mert gyertek talán a csorda, báránykáimet, elhiszletiteket, nem, ez nem így működik. Az igazság az annyira személyes, mint, mint a, a, az intim kapcsolat két szerelmes között, egy férfi, egy nő között, ugye normális körülmények között. Annyira intim az igazság is. Tehát az ember vagy megismeri személyesen, vagy pedig egyszerűen nem fogja tudni megismerni. Csak vallásos lesz, ilyen különböző sémákat fog követni, hogy, hogy mostantól nem fogyaszt disznóhúst, csak mit tudom én, elefánthúst, és tehát ilyen, ilyen dolgokkal fog, tehát ilyen vallásos emberi válik. Tehát lehet ilyen misztikus vallásos ember, hindu vallásos ember, lehet keresztény vallásos ember, teljesen mindegy. Az igazságot nem ismerte meg. Tehát az igazság személyes, és az igazság azt jelenti, hogy örök érvényű. Tehát minden szó, amit Jézus mondott, örök érvényű. Most ebben a videóban akkor térünk rá, ez a bevezető volt csak mostanig, és akkor most rá fogok térni a... a a videó témájára, a videó tárgyára, a vallomásra, a vallomásomra. 
Mivel, hogy egyre többen nézik a videóimat, a, főképp a Facebookon, a Youtube-on is, meg különböző helyeken, a rádióban hallgatják a hangfelviteleket, ezért úgy éreztem, hogy nagyon fontos megvalljam én embertársaim előtt, gyarló embertársaim előtt is a gyarlóságaimat, a bűneimet, hogy nehogy valaki engemet többnek gondoljon, mint ami vagyok. Sokan azt hiszik, hogy én nem tudom én milyen tanító vagyok, meg professzor vagy, vagy profita, vagy apostol, nem vagyok én sem, kedves hallgatók, semmi nem vagyok. Egy gyarló ember vagyok, aki megtapasztalta Isten kegyelmét, az ő szabadító erejét, az ő szerelmét. És miután megtapasztaltam az ő kegyelmét, az ő szabadító erejét, az ő szerelmét, a legszebb szerelmet a világon, azután is elbuktam, többször elbuktam, elvétettem a célt, avagy bűnt követtem el. Mindenféle bűnt, kivéve a gyilkosságot, mindenféle bűncint elkövettem. Azok után is, hogy megismertem az életet adó igazságot, Egyszerűen ugye erőtlen voltam, mint a Jézus mondta, a test erőtlen. A lélek ugyan kész, a lélek haza kívánkozik, de a test erőtlen, a test elbukott, nem egyszer. Ingerültségemben elbuktam, az iróniával is elbuktam, ugye sokszor, elbukok most is. Elbuktam, a, tehát mindenben, amiben te elbuktál, kedves hallgató, mindenben elbuktam. Testiség, bűnbestem, meg minden. És, és sokszor úgy gyötört is, hogy hát, hogyha egyszerűen megismertem az igazságot, akkor miért bukok én el? Miért? Tehát miért hagyja jó Isten, hogy elbukjak? Hogyha már azt mondta, hogy tessék az igazság, miért engedje meg, hogy elbukjak? És kaptam egy nagyon fontos kijelentést választ erre a kérdésre, hogy miért engedte meg az Úristen, hogy elbukjak. És persze a válasz az jelen van, Rajta van a jelen, Istennek a jelén rajta van, pálapostól erről beszélt, profiták beszéltek erről, stb. stb. Az ok, annak az oka, hogy, hogy még akkor is, amikor legbuzgóbb akartam lenni, úgymond az igazságban, leghűségesebb akartam lenni az igazságban, az igazságban, akkor is elbuktam és nem tudtam felfogni, hogy miért engedi meg, hát aztán, ha jó Isten, miért engedi hogy elbukjak. És mi nem tud jelni rá. És meg kell értsem azt, hogy azért történhetett meg egyrészt ugye gyarlóságom, a gyengeségem, a testi gyengeségem, erőtlenségem miatt tudtam elbukni. Másrészt meg azért lett megengedve számomra, hogy ahogy Pálm fogalmazta, a kijelentések nagysága miatt felettébb el ne bizakodjak. Nehogy elbízzam magamat. Mert ezen az úton, kedves agatók, úgy jönnek a megértések, a kijelentések a látások, mint, mint a csapon a víz. Isten nem sajnál tőlünk, nem smucik Isten. Ő megadja számunkra az igazi kenyeret, a mindennapi kenyeret, a megértéseket, a bátorítást, a vigasztalást, a léleknek a, a, a megfürdetését, megtisztítását, mindent megad ő nekünk. És ezért, amikor az emberek ez látni, elkezd látni, akkor sajnos könnyen megtörténik, hogy ő, ő picit elbízza magát. Én is jártam így többször, elbíztam magamat. Felfúvalkodott voltam, nagyképű voltam, büszke voltam. Nem úgy beszéltem embertársaimmal, hogy illet volna beszéljek velük. Nem tudtam eléggé alázatos lenni, nem tudtam eléggé szerid lenni, hogy, hogy, hogy Istennek a, a Krisztusnak az arcát lássák bennem. És ezért megengedtetett számomra, hogy elbukjak. 
És bár ugye fájdalmas az elbukás azok után, hogy Isten, és az ember megtapasztalja Istennek a hűségét, de ugyanakkor még valamelyest még ugye hála is társul hozzá ez az érzéshez. Egy hála, hogy inkább bukjak el, inkább bukjak el, mint hogy felfúvalkodjak. Inkább legyek beteg, mint hogy felfúvalkodjak. Inkább kapjak két nyaklevest, mint hogy felfúvalkodjak. Mert annál rosszabb nincsen. Amikor az ember felfúvalkodik, elbizakodik, akkor ugye bekerül abba az állapotba, amikor ő azt hiszi, hogy ő már, ő már megfogta Isten lábát. Ő megkapott mindent, neki ő, ő már teljesen sinál van. József Attila. Úgyhogy így jártam, és a vallomásom az, kedves agatók, hogy én, ahogy a röntgen orvos, az én röntgen, röntgen gyógy, gyógyítom, ugye, tehát nem orvosnak nevezem Istent, hanem gyógyítónak. Ő adja a gyógyszert, de ő adja a diagnózist. Az én röntgen gyógyítom, aki átszkennelt engemet, folyton megmutatja, hogy ki vagyok én, hogy nehogy elbízza magamat. El tudom mondani, hogy nekem teljes meggyőződésem, hogy azon személyek között, akik hallgatják ezt a videót, vannak olyan emberek is, akik nagyon keveset tudnak Isten országáról, nagyon keveset értenek, nincs elég, ér, nincs elég értelmük, nincs elég bölcsességük. Talán jóval kevesebb bölcsességük és értelmük van, mint nekem, de ennek ellenére mégis ők vannak közelebb az igazsághoz, Isten országához. Tehát nehogy azt higgye valaki, hogy én több vagyok, vagy én nem tudom én ki vagyok, nem vagyok én senki, egy gyarló ember vagyok, aki, aki próbál bizonságot tenni arról az igazságról, ami nem csupán hogy meggyógyít a vírusból, az ilyen vírusokból, hanem egyszerűen be sem engedi azt. És azt kell mondjam, amit János is mondott, hogy még arra sem vagyok én méltó, hogy kimondjam az ő nevét, az ajkaimra vegyem az ő nevét. Tehát egy millió százalékos meggyőződésem, hogy elképzelhető, hogy te, aki ezt hallgatott, jóformán semmit nem értesz még, Bibliát sem olvastál, de mégis tisztább vagy, mint én, tisztább a szívet, lágyabb a szívet, sokkal gyermetegebb vagy, mint én, és sokkal közelebb állsz Isten országához, mint én. Úgyhogy ez az én vallomásom. Senki ne gondoljon többet rólam, mint ami vagyok, hisz csak egy gyarló ember vagyok, aki testében erőtlen, és Isten kegyelmenékül úgy bukik el, mint ahogy a búzakalásza az adott csiplőgép előtt, hogy elbukik szépen, hogy dől és menjen be a, a raktárba. Most akkor megmutatnék valami idegességet azok számára, akit érdekel nyilván. Pál is ugye erről beszélt, és úgy gondolom, hogy aki ezen az úton van, annak szükséges, hogy magára ismerjen Pál apostolban is. Én nagyon haragudtam Pára sok ideig is, most is úgy néha neheztelek. De nem is rá neheztelek, hanem inkább az emberi gyarlóságra, amely felhasználta Pál nevét, Pál leveleit a, a vallások létrehozására, mert sajnos legtöbb ilyen keresztény vallás gyülekezett, meg felekezett, aminek jó formán most már lassan semmi köze nincsen Istenhez, azok sajnos mind Pál leveleire épülnek. De ezért nem Pál volt a hibás, hanem mi, a gonosz emberek, a gyarló emberek, akik megragadtak mindent, megragadnak mindent, hogy a saját igazukat próbálják érvényre juttatni. Pál beszél nagy isteni kijelentéseiről. Nagy 
megerősített, nagy megerősítetéséről ugye, beszél. És azt mondja, hogy a dicsekvés azonban nem használ nekem. Hello, a dicsekvés nem használ nekem. Nem jó. Sőt, még azt is akartam mondani, hogy egyik sem jó. Tehát sem az emberek dicsérete nem jó, sem az embereknek a gyűlöletem. Mivel, hogy ezt az utat választottam, tapasztalom azt, amit Jézus mondott, hogy egyre több az ellenségem, mert az igazságban megütközik a világ, és sokan támadnak, nem hogy sokan, nem, nem akarok panaszkodni, nem veszélyes, éppenséggel nem mentem tönkre a támadások miatt. De azért ezzel jár, ezt, ezt mindenki tudomásul kell vegye, hogy a hitnek megvan a próbája. Tehát támogatnak, támadnak. Facebookon, Youtube-on, akár élőben is azt mondják, hogy szektás vagyok, holott nem tartozok semmilyen valláshoz, semmilyen felekezethez, semmilyen szektához. Mint mondtam, én sem akarok semmit sem alapítani, nem kell nekem egyetlen egy követő sem, mert nincs ahova tegyem őket, nincs ahova őket halmozzam, gyűjtsem, nem kell senkinek a pénze, nem kell senkinek a segítsége, elég nekem az Úristen kegyelme. Mégis ugye azt mondják, hogy szektás vagyok, meg szektát alapítottam, mert nem tudnak, ugye nagyon sokan, nagyon sokan egyszerűen nem tudnak másképp gondolkodni. Annyira beszűkült a, a látások, ugye a, a vallásos és a társadalmi agymosás miatt. Nem neheztelek én senkire, senkit nem akarok ez emiatt lenézni, de ez van sajnos. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy támadás az van, az mindig is lesz, Ugyanakkor lesznek dicséretek. Tehát az is egy hatalmas próbatétel. Sokan dicsérnek, sokan támadnak, sokan dicsérnek. És ez ugye mint próbatétel számomra, mert el tud engemet buktatni a támadás is, és a dicséret is el tud buktatni engemet. Mind a kettő. Egyik sem jó nekem. Ugyanakkor mind a kettő jó, mind a kettő próbára tesz engemet. De hogyha a kettő közül lehetne választani, kedves agató, hogy Hogyha egyik teljesen eltűnne az életemből, hogy melyik tűnjön el a, a dicséret, az ember dicséretem, vagy pedig a, az ő gyűlöletük, az ő támadásuk, akkor azt mondanám, hogy inkább tűnjön el a dicséretem, az emberek dicséretemet. Ha az embert megdicsérik, nagyon könnyen ugye felfogalkodottá válik, elbízza magát, többet gondol magáról, mint ami, mint aki, és az maga a pokol. Tehát abból az embert már nem lehetnek fordítani erről az útról. De mindaddig, amíg az embert csupán támadják, piszkálják, vagy gyűlölik őt, meg tehát szerintem a Youtube-on van minimum, vagy nem tudom, hogy még ott van-e, vagy letörölték már, van minimum 20 óra anyag rólam, hogy én vagyok az Antikrisztus, meg a nem tudom én a tehát több ilyen videó van, több csatornán hallottam, hogy vannak ilyen videók. Egyet sem néztem meg, de vannak. A lényeg az, hogyha kéne választanom, hogy, hogy, hogy egyiket elvenné tőlem az Úristen, melyik legyen az, a dicséret vagy pedig a, a támadás, akkor én azt mondanám, hogy inkább vegye el az emberek dicséretét. Mert amíg az ember támadják, meg közben ottan pitésekbe rugódják, az úgy az embert úgy elővigyázatossá teszi, és még inkább arra készíteti, hogy hogy ne emberekben bízzon, ne magában bízzon, hanem a teremtőjében. Tehát a támadás ilyen szempontból, a piszkálódás ilyen szempontból pozitív hatása van a lélekre, 
A testre nem annyira, de a lélekre viszont pozitív hatással van. Ez benne van az írásban is. Aki olvasta az írást, tudja, hogy ez benne van, és meg lehet érteni az írásból is azt az egyszerű tényt, hogy, hogy közben itt szauna van itt a stúdióban, úgyhogy elnézést, hogyha többet lihegek, mint amennyit kéne. Tehát hol tartottam? Igen, tehát a, a, az, az írásban megvan, megvan mutatva, hogy, hogy Jézusra is ugye a profit azt mondja, hogy lelke a szenvedés által látni fog. Péter is erről beszél. A szenvedés ugye a támadásból lehet üldöztetésből, akár a börtönből, vagy akármiből, ami jöhet, ugye, mert általában mindig üldözték, és mindig is üldözni fogják az igazságnak a szeretőjét, az igazságnak a megmutatóit. Ez mindig is lesz. De viszont azt mondja, hogy Péter, hogy aki testben szenved, aki testben szenved a támadás miatt, üldöztetés miatt, az megszűnik a bűntől. az megszűnik a bűntől. Az megszűnik a bűntől. Aki testben szenved, az megszűnik a bűntől. Tehát nem azt mondja az írás, hogy aki ilyen nappal ott van jacuzziban, és wellness, meg fitness, meg ilyen krém, meg olyan illatosítószer, meg, meg ezek a különböző illatosító, illatos gyertyák, meg parfümök, hogy attól nyílik meg az embernek a látása, nem. Ez nem így van sajnos. Aki ezt hiszi, hogy ez így van, hogy a wellness-től, a fitness-től valakinek megnyílik a lelki szemei, a lelki látása, az téved. Az írás nem erőltesz bizonyságot, én sem teszek erről bizonyságot, sőt, most is, mostanában is nagyon sok emberrel találkoztam, akik őszintén megvallották nekem, hogy a karanténdeje alatt kezdtek ők felébredni, és kezdték meghalani Istennek a hívó szavát. Tehát nem a jó létben, nem a jó módban, nem a wellnessben, nem a fitnessben, nem a parfümök között az illóolajok használatával, hanem, hanem a, az üldöztetésben, ugye a, a rabságvesztés és a szabadságvesztésben Ugyanezt történt ugye a zsidókkal, amikor a babiloni fogságba kerültek, hogy sokan ugye ott nyílt meg a látásuk, sok, sokuknak. Tehát ilyen szempontból ugye el kell mondani azt, hogy a támadás. A támadás az, az jobb, mint a dicséret. Aki ismeri az írást, tudja azt is, hogy Jézus elutasította a dicséretet. Azt mondta, hogy dicséretet, dicsőséget emberektől nem fogadok el. Hagyd abba ott a lelkeztet, ne is folytasd tovább, nincs értelme. Ne dicsérges engemet, mert én nem azért jöttem, hogy emberek engemet dicsérgessenek, hanem azért, hogy az igazságot megmutassa, hogy aki azt lássa, élhessen azáltal. Sajnos az újabb furításokban, egy picit ez már meg van hamisítva, van egy olyan rész, amikor azt mondja egy ember, hogy jó mester, mit tegyek? Mit tegyek, hogy üdvösséget nyerjek? És az új forításokban úgy van írva, hogy, hogy miért kidezel engemet a jóról. 
holott nem ez van az eredetiben, hanem az eredetiben az van, hogy, hogy miért mondasz te engemet jónak? Tehát Jézus ennyire megalázta magát, azt mondja, hogy nem tudtad, hogy senki nem jó, csak Isten, csak ő a tökéletes. Ne nevezte engemet jónak, ne dicsérges, ezt többször elmondta, többször fel is rótta az írástudóknak, a farizeusoknak, hogy azt mondja, hogy voltak olyan írástudók, olyan, olyan farizeusok, akik értették az ő szavait, és ért, tudták azt, hogy ő elhozta az igazságot, ami által megmenekülhetnének. És tudta ő ezt, hogy vannak, akik ugye látják, egy páran látták, hogy a közöttük is, ugye Saul is, ugye ő is farizeus volt, és végül ő is meglátta az igazságot benne. Tehát azt mondja János, hogy a farizeusok, az irásodók közül is sokan hívének ő benne. De a, az embertársaik, a kollégák, a paptársak, meg a szektatársak miatt nem merték azt felvállalni. Mert fontosabb volt számukra az emberek dicsérete, mint sem Isten dicsérete. Érthető? Tehát azt mondja, Azt mondja az apostol, hogy sokan azért nem tudtak meggyökerezni az igazságban, sokan azért nem tudtak elindulni az igazság útján, a szabadulás útján, mert nem tudták elengedni az emberek dicséretét. Fontosabb volt számunkra az emberek dicsérete, mint sem, mint Isten dicsérete. Csupán egy zárójel, mi Isten dicsérete. Kedves barátaim, bényeltisztelt ellenségeim, Istenek a dicsérete az nem más, mint a lelki béke. Az a lelki béke, amit nem vehet el senki. Amiről azt mondja Jézus, hogy úgy adom nektek a békét, azt mondja, békeséget adok nektek. Az én békémet adom nektek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja. Hogy adja a világ a békességet? A világ úgy adja a békességet, hogy van pia, uh, van egy kis trok, van szórakozás lehetőség, van kex, van szex, minden van. És ezek mind adnak nekünk békességet. Olyan békességet, amilyen tapasztaltál mostanik. Ilyen jó, ügyes kis mulandó békességet, ilyen, mit tudom, néhány perces békességet megadják az embernek. Ami ki nem megy a szernek a hatása, a mű szernek a hatása. Tehát a világ így adja a békességet nekünk, viszont a, a békességet az Úristen úgy adja számunkra, hogy ha valakit akasztanak, és éppen a fejét vágják le, mind a pálapostolnak, a békességet akkor sem veszi el senki sem tőle. Mosolygó arccal megy át a túlvilágra. Ezt kínálja fel az élet szerzője az igazság szerelmeseinek. Egy olyan békességet, amit senki nem vehet el tőlük. És akkor ugye ez az Istennek a dicsérete, az a békesség. Amikor azt végzem, ami igaz, amiben igazság van, amiben élet van, amiben szabadulás van, akkor engemet az Úristen megdicsér. Van egy olyan békén, hogy úgy fekszek le este alunni, hogy hátul a mosoly összeér. Körülbelül ilyen ez a, ez a dicséret. De a legtöbb ember mégis lecseréli 
az emberek dicséretét, Isten dicséretét az emberek dicséretére, sajnos. És így nem tud az ember megtisztulni, megszabadulni, üdvösségre jutani, nem tud teljesen szabaddá válni az igazság által. Tehát, hogyha mélegre tesszük a, az üldöztetést, a támadást, ugye, meg a, az emberek dicséretét, ugye, ami, ami oklevelek, válveregetés, tekinté, vagy mindenki lájkol, mindenki puszilgat, meg mit tudom én, mindenki büszkékedik veled. Na, ö, azt, ö, azt, hogyha az ember nem tudja elengedni az igazi dicséretért, az élet szerzőinek, a dicséretért az ember nincs, ahogy megszabaduljon. Akkor most tovább olvasnám Pálnak a szavait. Tehát igen, tehát millegratíva a dicséret és a támadás, meg a, az üldöztetés. Egyértelműen azt kell mondjuk, hogy a támadás, az üldöztetés sokkal jobb, egészségesebb a lélek számára, mint a dicséret. A dicsekvés azonban nem használ nekem. Rátérek azért a látomásokra és az Úrnak kielentéseire. Ismerek egy embert a Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt, ha testben nem tudom, ha testen kívül nem tudom, az Isten tudja. Elragadtatott a harmadik égig. Itt sokan azt mondják, hogy magáról beszél. Én úgy látom, lehet, hogy tévedek, úgy látom, hogy, hogy nem magáról beszél, hanem Jánosról. De mindegy. Menjünk tovább. És tudom, hogy az az ember, ha testben ha testen kívüle, nem tudom, az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és hallott kimondhatatlan beszédeket, amelyeket nem szabad embernek kibeszélnie. Az ilyennel dicsekszem. Kedves hallgatok, az ilyennel dicsekszem. Én is az ilyennel kell dicsekedjek. Nem az én erőmmel, az én jópafaságommal, az én... Az én intelligenciámmal, az én ékes szólásommal, az én ügyességemmel, hanem azzal, amit ajándékba kaptam az Úr Istentől, kijelentések, megértések. Ezzel dicsekszem. Az ilyennel dicsekszem, magammal pedig nem dicsekszem. Ha csak az én gyengeségeimmel nem, figyelnek, hogy pár mekkora karakter volt, nem haragoznak az emberek pára, de akkor a hatalmas karakter volt. Sajnos, mint mondtam, felhasználtok őt. A, a, a hazuk egyháznak a felépítésére. Ez van. Ez nem a pár hibája. Azt mondja, hogy ha dicsekszik is, akkor ő inkább a gyengeségeivel dicsekszik. Nem az ő erejével. Figyelj meg, már én ezt a skanderpart is megnyertem, ezt is lenyomtam skanderben, meg azt is ugye régebb majd skanderes voltam. Szerettem skanderezni. Megbonyózni is valamennyire. De ugye akkor dicsekedtem az erőmmel hogy mennyire erős voltam. Máskor megdicsekedtem mással, például a tánccal, vagy a, a nők elcsávításával. De most nem. Most szükséges nekem is, hogy a gyengeségeimmel dicsekedjek. És figyelj meg, kedves agat, hogy meg fogod érteni, hogy miért mondta ezt Pál. Mert ha dicsekedni akarok, nem leszek esztelen. Mert igazságot mondok. De megtörtőztetem magamat hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit hall tőlem. Ez a lényeg, kedves agatók, hogy az ember nem dicsekszik, vagyis hogyha lehet, hogy volna, mivel dicsekedjek. Kaptam Istentől látást, valami intelligenciát, valami bölcsességet. Tudnék azzal, hogy dicsekedni, de nem. Fontos nekem, 
hogy megalázza magamat. Hogy nehogy valaki azt higgye, hogy olyan kell legyen, mint én. Nem, egyáltalán nem. Senki nem kell olyan legyen, mint én. Hanem mindenkinek az a célja. Tehát annyiban lehet valaki olyan, mint én. Annyiban lehet utánozni engemet, hogy az ember vágyik arra, hogy ő is személyesen kapjon kijelentést, megértést Isten kegyelméből. És itt írja azt, amit az előbb mondtam, és hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatot nekem a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettép el ne bizakodjam. Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ezt tőlem. És ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem. Elég neked az én kegyelmem. Ne aggódj te, bíz, bíz csak benne. Kapsz egy kicsi fájdalmat, egy kicsi tövés az oldalatba, hogy nagy felfúlalkodjál, nagy elbíz magadat, hogy te vagy a... De nagy megint a, a testedben kezdél bízni, a testi erődben, vagy a, az intelligenciádban hanem a bizalmad az maradjon meg bennem, mert így élni fogsz örökön, örökké. És ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelme. És itt nagyon fontos jelentés, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Az én erőm, mondja a mindenható, erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekszem azért, az én erőtlenségeimmel, az én gyengeségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem, gazdagon. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongatatásokban Krisztusért, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Kedves agatok, amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Hát a lényeg az, kedves adatok, a vallomásom, ugye, megkérek szépen mindenkit, hogy nehogy többet gondoljon rólam, mint ami vagyok. Nem vagyok több, mint te. Sőt, az is elképzelhet, hogy te sokkal magasabban vagy, sokkal tisztább vagy Isten szemében, érthető? Mint én. Lehet, hogy butácska vagy. Lehet, hogy sok mindent rosszul tudsz, így a, a fejedben, az elmédben. De ez nem jelenti azt, hogy te távol vagy Istentől, távolabb vagy, mint én Istentől. Nem jelenti azt, hogy én közele vagyok, mint te Istenhez. Érthető? Miért? Azért, mert azt mondja a proféta által, a mindenható Isten, hogy, hogy ő, már mint a teremtő, ő a vesék és a szívek vizsgálója. Ő nem azt vizsgálja, hogy lediplomáztam-e Bibliából, a héber fordításból, meg az, az arámi, meg a görög, meg az ógörög, meg az új görög, meg az új vietnámi. Nem ezt fogja Isten számon kérni, hanem azt fogja számon kérni, a szívem milyen, szívem mennyire lett tiszta életem végére, életem végéig teljesen megtisztult-e, vagy nem. Be fog tudni menni a mennyegzőre, vagy sem. Úgyhogy nekem magam részéről teljes meggyőződésem, hogy hogy többnyire mindenki, akik utánam léptek erre az útra, akik általam voltak inspirálva, hogy erre az útra lépjenek, mindenki szerintem nagyobb, mint én. Mindenki nagyobb, mint én. Tisztaságra, a szív tisztaságára nagyobb, mint én. A legtöbb ember, akit én ismerek és megismertem ezen az úton, 
akik tegyük fel általam hallottak az igazságról, és Istenhez forrultak, a legtöbben mind nagyobbak, mint én, Isten szemében. Úgyhogy ezt szerettem volna elmondani, és ezzel is felhívni a figyelmet arra, kedves hallgatók, hogy engemet az ég adta világon senki ne kövessen. Senki ne kövessen, mert aki engemet követ, az konkrétan rosszul jár, rosszul fog járni. Az igazságnak, Isten irgalmának, az ő tervének egyik alap, egyik alapja az, hogy ember nem követi az embertársát. Nem követjük egymást. Nem megyünk egymás feneke után. Mert még az is lehet, az is megtörtént, hogy büdösség lesz ottan, ahogy éppen járunk. Egy büdös nyomon kell adjunk tovább, ugye, az úton. Tehát nem egymást követjük, és nem egymást kövezzük, nem is kövezzük egymást, nem is követjük egymást, hanem hogyha kapunk egymás által kijelentéseket, megérdéseket, azért, azért hálásak vagyunk, ugye, azt elfogadjuk Isten kegyelméből, örülünk annak, örülünk egymás megértéseinek, egymás bölcsességének, ugye, amit kaptak az Úristen kegyelméből, de viszont nem követünk senkit, engemet nem követ senki, én sem követek senkit, mert így tudunk csak kilépni a bárkából, ugye, mint Péter, és így fogunk tudni a vizen járni, egyen-egyenként, nem csoportossával, csordával, nyájjal, hanem egyen-egyenként a vizen kell tudjunk járni, mint ahogy azt az Úr Jézus megmutatta konkrétan. Erre hívta Pétert, lépjen ki a bárkából, járjon a vizen, ne kapaszkodjon Jánosnak a ruhájába, sem Mária Magdonának a szoknyájába, hanem ő egyedül tudjon a vizen járni. Ez ugye most még nekünk nem lehetséges. A vizenjárást azt el fogom mondani egy következő videóban. Most nem akarom kifejteni teljes mértékben. Amúgy több videó van. Van egy olyan videó, hogy csónak a viharos tengeren. Abban el van már egyszer mondva, hogy mi a vizenjárásnak a jelentése. De viszont fogok egy újabb videót csinálni. Új nyelveken fogok szólni, új nyelven fogom elmondani, hogy mi a vizenjárásnak a jelentése. Annak reményében, hogy valaki ezt meg fogja érteni és azáltal közelebb fog kerülni a, az igazsághoz, azáltal többet fog látni, azáltal szabadabb lesz a, az igazságban. Tehát a lényeg egy, egyelőre az, ugye, hogy, hogy nekünk egyen-egyenként kell a vizen járni, megtelni a, az igazsággal, mert csak így lehetünk szabadok. Ha az én szabadságom folyton függ más embereknek a a véleményétől, hallámit mond a pásztor, a papbácsi, a püspökbácsi, hogyha az én véleményes, az én életem, az én biztonságom folyton más embertől függ, akkor tudomásul kell vegyem, hogy én még nem vagyok szabad. Én még nem tudok a vizen járni. Még nem vagyok készen arra, hogy odaálljak <gül> édesapám elé, az igaz édesapám elé. Úgyhogy röviden ennyi szerettem volna elmondani ebben a videóban. Őszintén bízom abban, hogy tanulságos volt. Aki értékesnek találja, nyugodtan megoszthatja, megmutathatja embertársainak. De viszont mindenek előtt, mindenek fölött azt kívánom mindenkinek, hogy, hogy, hogy vágyakozzon arra, hogy legyenek neki személyesen kijelentései, megértései, 
mert az akkora örömmel jár, hogy azt kimondani nem lehet emberi szavakkal. Az én személyes tapasztalatom az, amit Jézus is mondott, hogy hogy miközben az ember végzi az igazat, közben adatik meg neki, adatnak meg neki a legjobb kijelentések. Tehát közben növekszik az ember, miközben dolgozik, miközben azt végzi, amivel ő megbízatott, már pedig erre a munkára, ilyen munkásra óriási szükség van ma ebben a világban. Mert az emberek durván, tehát az, az emberiség durván tévejek, az emberek nem értik, hogy miért betegek, miért vannak tele félelemmel, Hát azért betegek is azért vannak tele félelemmel, mert aki, aki hallott az igazságot, aki kapott egy talentumot, nem fektette be. Aki kettőt kapott, azt sem fektette be, és mindenki ül a talentumain, és nem érti, hogy ő miért nem kap újabb kielentéseket. Hát azért, kedves hallgatók, mert ő nem investált, nem fektette be a számára megadatott igazságot, nem törte meg a kenyeret, nem osztotta szét, nem adta oda embertársainak, hogy ők is fellélegezzenek, fellélekezzenek, fellélekezzenek és éljenek az által. Kedves agatók, embertársak, ingyen kaptátok, ingyen adjátok, jó egészséget, sziasztok!